0: Pepa Vlček a jeho fanda. Vítejte u podcastu Rádia Impuls dneska na téma vzpomínky na Karla Gota. Myslíme tím osobní vzpomínky na Karla Gota a tím hlavním lučím je nezávislý hudební publicista Jozef Vlček. Pepo, vítám tě.
1: Ahoj, ahoj. To je dobře, že mluvíme o Karlu Gotovi s takovým trošku zpožděním, protože ty emoce přece už trošičku tak nějak utekly, uplynuly a můžeme se na to dívat i s trošku větším odstupem.
0: To je přesné, protože se všichni předháněli po Karlově smrti, kdo z toho s ním zažil no, víc.
1: Já jsem z toho byl úplně někdy hotový, jo. Jsem, ale zase na druhou jsem byl měl překvapen některýma lidma, který o Gotovi mluvili velice hezky, třeba můj kolega Jardaš Pulák, metalista, jo. když jsem slyšel, jak mluvil u katedrály o Gotovi, já jsem byl úplně překvapený, nebo uh, Michal Kocáp. Jak mluvilo Gotsovi, to se mi taky hrozně líbilo. To byla uh, ukázka toho, že někteří lidé dokáží být prostě v tu pravou chvíli dobře kultivovaní.
0: My jsme to zažili i v ten smutný okamžik, kdy jsme obolávali zpěváky. Tam se ukázalo, kdo je profík a jak se staví k takové smutné události. Helena Modráčková proplakala celý telefonát. Hmm, chápu, no.
1: To je vlastně generace, která přicházela nějak tak společně, i když God přišel o několik let dřív, ta Ondráčková zase nastoupila už někdy v 18. nebo v 17. Takže vlastně byli spolu tak nějak blízko. Jo?
0: Nedávno jsem někdo četl, to už odvočuju od hele Heleně Ondráčkové, několika násobná držitelka zlatého slavíka a přitom paradoxně v době, kdy Karel Gott sbíral své první, tak ona vyhrála toho jediného v roce 1965. No, ona
1: byla rekordmenka ve stříbrných a bronzových slavících, ano, do, do dneška ji nikdo nepředehnal a asi už i taky nikdo nepředehnal. No?
0: No, to je otázka, jestli ta anketa bude obnovena. Ano. Bavíme se o českém slavíku záměrně Karel Gott měl 42 zlatých ocenění, to každý asi ví, ale málo kdo jí Kdy ty jsi se s Karlem potkal poprvé?
1: Já začnu tím, kdy jsem ho viděl poprvé, protože to byl pro mě velký zážitek. To jsem možná chodil tak nějak do páté, do šesté třídy. My jsme byli jedna z prvních domácností, která měla tam u nás ulici televizi. No a tam byly vždycky jakový ty estrády nějaké. A teď tam najednou vystoupil takový. No jestli si dovedeš představit Pucholta, v Černým Petrově. Vystoupil puchout. Ně, ně, něco takovýho, takový trošku odstálý uši, takový jako divný, divný, divný vzhled, ono strašně se lišil od těch ostatních. Jo. A teď zpíval písničku, doteďka vím, která to byla, byla to malá píseň, kterou napsal tehdy 16. letý Petr mm-hmm. A byla to jedna z prvních nahrávek. Spěl úplně jinak, když jsem byl, jako kluk byl zvyklý, že tam vždycky byl takový vašíčkové Adamové. a dámové a ten s takovým tím ječákem, no to, to byl pro mě šok. Ja. Takže to bylo poprvé, když jsem se vlastně potkal s Karlem Gotem, i když jenom jako divák. No ale dopravy jsem se s ním poprvé potkal, až když jsem pracoval v Melody Force 88 a dávali jsme dohromady nějaké ankety a články, tak to, to už jsme si jako povídali. Mě překvapilo, že on v té době znal moje články, když já jsem předtím publikoval vlastně jenom Jazz Bill Ténu, čili neoficiálních neoficiálních časopisu. časopisu. A on to znal? No, o tom je dnešní podcast
0: Rádia Impuls, že on dokonce reagoval na tvoje recenze?
1: Nejenom na moje. To všichni, všichni jsme zažili s tím, ty historky. Poslouchejte, pan Vlasáku, před rokem jste něco napsal a teď ocituje... Jak se to vlastně myslel? Má za hodinu, řekne, podobnou otázku s jiným citátem Lindaurovi, anebo mně, jo? Takže mě strašně překvapilo vždycky, že on ty články čte. i když, přiznám se, že ta novinařina není zrovna vždycky úplně tak stoprocentně poctivá, ano, ne, neřekl bych, není stoprocentně pravdivá, nebo stoprocentně chápe toho interpreta, ano. Takže... To bylo vždycky, vždycky potěšení a vždycky jsme se i sázeli uh, s kolegama, uh, kdo, uh, kdo tentokrát přijde u Gota na a komu se jako zeptá, co tím myslel.
0: <laughs> Tuhle stránku Karla Gotha málo kdo zná, že Karel Goth se díval na svoji muziku i z téhle strany. Máš pocit, že jsi někdy byl Víme tomu v recenzi, k jeho desce Nespravedlivý ter, že si nenaposlouchal dostatečně tak, aby si ji mohl správně ocenit?
1: No, uh, myslím, že ani ne, já jsem se, pokud to bylo možný, recenzím Karlego ta vyhyba, já jsem těch 80. letech a vlastně na začátku 90. let poslouchal úplně jinou muziku a tu jsem se začal zabývat proto, že všichni, kteří se tou, tím středním proudem začali zabývat, tak vymřeli. Jo. <laughs> <laughs> Takže nezbylo nic jiného, než aby to prostě někdo dělal. Mě to vždycky moc netěšilo, protože vždycky mě bavil rocková muzika a experimentální proudy a tohle to bylo hodně, hodně mimo, ale nenal se nic dělat, musel jsem se tím zabývat, protože třeba v na najednou nikdo nebyl. Kdo by se tím zabýval. No a to samozřejmě, než člověk do toho pronikne, do toho středního proudu, než začne chápat ty soustažnosti a tak, tak to a tam nějakou botu udělá. To. Tak
0: řekni, jak se tě Karel Godzeptal na tu recenzi a...
1: <laughs> No, já už si nepamatuju na tu větu. Fakt ne, to, to byla nějaká strašně složitý, nějaký strašně složitý souvětí. Ono nebylo, ono nebylo nějak proti němu, jo, ale... Uh, možná byl špatně srozumitelný, jo. Ale když jsme u toho, uh, God hodně, hodně věřil na to, že jsou, že jsou někteří proti němu hodně zaujatí a, a že, protože on věřil na různý ty spiknutí a tak, tak ano, ano. věřil taky na to, že ono, existuje i nějaké spiknutí proti Gotovi.
0: Tvůj kontakt s Karlem Botem se omezil pouze na to povídání o článcích a nebo jste se potkávali při jakých příležitostech vlastně? No
1: tak, zvláště v 90. letech byla spousta různých recepcí, akcí, No, Příležitostných vystoupení. Got tam často vystupoval zdarma. Konec konců pro Impuls, jestli se nemýlím, taky je na jedné akci vystoupil zdarma jen tak uh, pro přátelé, přátelé Rádia Impuls. Uh, on dokázal rozdělovat uh, ty peníze, které vlastně ta muzika vyrábí na dvě části. To, co uh, je důležitý, kde se, kde se je potřeba teda vydělávat, jo, aby byl na do polívky a potom něco takového, co dala vždycky navíc. Jo. Mm. Tak jako, že je to dobrá investice do budoucnosti. Jo. V tomhle tom byl velice rozumný a uh, dokázal na rozdíl od některých současných interpretů uh, docela dobře sázet na to, že mu to, ti pro které to udělal, někdy vrátí.
0: Já chápu tu jeho profesionalitu je jako... Určité smelení všech těch disciplín, které by umělec obecně, člověk osobnost měl mít a jedna z nich je právě to, že on si všechny pamatoval, všechny lidi, který v té jeho, dejme tomu dneska se řekne sociální bublině, pracovali, fungovali, existovali, on si je pamatoval a měl o nich přehled.
1: No nejenom to, on si báječně pamatoval i všechno, co natočil, jo. takže já jsem s ním dělal nějaký rozhovor a uh, říkal jsem mu, že předměl jsem měl rozhovor s Václavem Neckářem, a že mi říkal, že natočil 640, tak nějak 640 písniček. A God říkal, no to nevím přesně, A teď mi prostě hodil tu nějakou tu tisícovku a něco. A, a já jsem říkal, jako, vy si pamatujete teda, kterou písničku? Tak říkal, no ve většině případů si pamatuju texty. E, jenom vždycky, když je to nějaká písnička, kterou jsem dlouho nehrál když jsme se bavili zrovna o i paní končele, tak uh, já si to znova přečtu a usvěžím si to v paměti, ale jinak si pamatuju víceméně všechno. A já jsem mu říkal, no a co... A teď jsme se bavili o nějakých písničkách a nalezeli jsme na písničku Kopa Gavana a on říkal, no to jsem taky zpíval, ale nikdy jsme to nenatočili na desku. A najednou mi byl schopný odcitovat vlastně ten text. Takže ta jeho paměť... Uh, Ať už teda, co se týče písniček, nebo jejich textů, ta byla prostě fenomenální. A dokonce, myslím, že fungovala až skoro do konce jeho života.
0: Ono to taky souvisí s tím, že on se ke všem těm lidem v té jeho tzv. sociální bublině choval velice slušně. On se choval i k těm ostatním, k fanouškům, ke všem lidem, kteří ho obklopovali, kteří se s ním kdy potkali. Když jsem říkal, že je to pro mě zasobnění profesionality, tak ono to sebou nese ještě jeden rys, že on tu práci tak miloval, že si asi nikdy ani na okamžik, možná ani v okamžicích, kdy chtěl odejít ze scény, nepřipouštěl, že by to opravdu udělal.
1: No, to je samozřejmě zajímavá otázka. Já jsem zrovna v té době dělal v Melodii, to bylo v roce 1989 a God tehdy byl hrozně naštvaný z toho, že už není tím Slavíkem, jako byvával, protože přišla ta velká slovenská vlna, která mu dala trošku zabrat a pak třeba ještě i Dalibor Janda a tak. E, tam začalo se tak trošičku vzdalovat to mladý publikum od toho gotova publika, který stávlo. A Že říkal, já už toho nechám, a přestanu zpívat, no jsi, Honza Dubíáš, šéf-redaktor, ten se smál, až se za popadal a říkal, no, ten toho tak nechá. No taky, že samozřejmě to nenechal. Ale je fakt, že každý, kdo v tomhle tom oboru dělá a najednou se mu přestane dařit, tak začne chvilku uvažovat o tom, že toho nechá. No a se dopustil tehdy té chyby, že to řekl nahlas. Jinak takové věci samozřejmě nikdy ne- neříkal.
0: A dokonce si myslím, že to bylo dvakrát, poprvé v těch osmdesátých letech při zisku kolikátého, třicátého, dvacátého Zlatého Slavíka, dvacátého Zlatého Slavíka a po druhé v letech devadesátých, když o něm tak nevýbíravě jeden z novinářů napsal, že je to zombie.
1: No, 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 tak to je právě to, že God byl na tyhle ty věci strašně citlivý. On se to nezdá, protože uh, všichni žijou v té bublině, že dostě, uh, se k němu nic nedostávalo, ale on tím, že vlastně byl velice sečtělý člověk a zároveň, zároveň uh, sledoval neustále to hudební dění, tak uh, on na tohle to vlastně jakoby reagoval. Žil v tom, jo, takže měl s tímhle tím uh, mě, s tímhletím měl hrozně velký problém. Ale jak si říkal, no, on nemohl prostě přestat, to nejde. Konec konců, vlastně i ten jeho konec je o tom, že dokud zpíval, tak jo. Že...
0: My se pomalu dostáváme k takovému už smutnějšímu období života Karla Gota, kdy už ho začali stíhat nemoci, a my dva jsme spolu s ním dělali rozhovor. Vlastně ten den, kdy ho propustili z nemocnice, v souvislosti s tou první diagnozou nádorového onemocnění v roce 2015. To byl červen roku 2015. V tomhle studiu jsme seděli, Karel přišel a bylo vidět, že mu není úplně ideálně, ale chtěl dodržet slovo, které dal ještě předtím, než byl hospitalizován. A tak přišel. A nakonec to byl velice příjemný rozhovor.
1: No, výborný rozhovor, Z dvě hodiny jsme si povídali, ale on je, on je velký problém, když dělá člověk rozhovor s někým, koho zná. protože vlastně jakoby neměl otázky. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně probíhá takový jako dialog a všechny věci se jen tak naťuknou a zase se poskočí, protože ten intervjuovaný ví, že já to vím. Jo? A. a že se vlastně jenom, jenom ptám, aby, to, aby se to někde vystřihlo nebo, nebo dal do tisku nebo podobně. Takže bylo to takový skákání z tématu na téma, ale bylo hrozně zajímavé věci. Myslím si, že se ještě někde tady máme, že bychom máme. se ho měli vyndat. A...
0: Dokonce ho tady na podcastu pustit. No. To můžeme udělat příště, rozhovor s Karlem tam z roku 2015, protože tam mluví o svých písničkách. Fenomenální paměť, jak jsi řekl, na autory, na texty, všechno věděl.
1: Mě baví, Fando, jedna věc a to je totiž to, že on, když začínal, tak, se, tak si říkal Matějček.
0: Já to vím, já to vím, on mi to říkal, Karel. Jo, s tím příjmením Matějček, já jsem začínal na volných tribunách. Zdral no. na a říkal si Karel Matějček. No, my jsme vlastně... V té poslední fázi života Karla Gota. Mě to vždycky potěšilo, když volal spolu s svojí mluvčí, spolupracovnící Anetou Štolcovou Ona to měla nahlasitý od odposlech a Karel, který rád do rádia Impuls chodil, se vždycky přidal, no vždycky, párkrát se stalo, že se přidal a vždycky řekl, já vás
1: zdravím, Františku. On si toho Matějška nějak asi díky tomu pamatoval. No on tak při jeho paměti to bylo asi, asi jasný, ale um, on měl vlastně na Impulsu taky speciální pořád, kdy si dávno. Ano. To jsem ještě tady vlastně se nějak nevyskytoval, ale vzpomínám si, že měl, myslím, že v neděli takovou Takové povídání a bylo to velmi příjemný.
0: On pak dělal i písničky komentované písničky, sympulzovací krabičky, a když vám Karel Gott namluví o písničkách, to, co si o nich myslí, i když ty si na tom nějak asistoval, Pepo, tak je to jo, jako
1: trošku jsme to upravovali do toho, do toho textu, aby to mělo tu nezbytnou šířku a dílku a tak. Takže trošku jsme na, to, na tom se asistovali ty jeho, ty jeho názory a tak, to bylo strašně zajímavé. Pepa Brček a jeho fanda.
0: Karel Godd chodil rád na Impulse v té poslední fázi svého života, tady byl velmi často a my jsme ho měli velmi rádi, protože, jak jsme řekli v předchozí části tohoto podcastu, Rádia Impuls byl to skvělý profesionál, vždycky Mluvil spříma, nikdy neuhýbal na otázky a byl velice spontánní. I když mu nebylo úplně dobře, a Ty byl... si
1: řekl, velmi zajímavou věc, neuhýbal na otázky, protože já vždycky, když slyším někde nějaký diskuze a tak, a jsou to, ať už jsou to politici nebo zpěváci, tak najednou prostě každý na to dává strašné bubliny a kolem toho se točí a nakonec neřekne vůbec nic. Ale vždycky, když se člověk zeptal gota, tak on odpověděl tak k věci, Ať to trošku zaráželo. Hmm. A to bylo velmi vzácný.
0: To byl ten střik, když tady byl naposledy ještě před nemocí v roce 2013 v mém pořadu, tak mi říkal, ale dávejte mi, Františku, takové otázky, ať to trošku, víte, tak, to je jako nadřeň, nebojte no. se toho. A já jsem si úplně netroufl. Bylo to vždycky velmi milé setkání,
1: po jeho v končení vždycky Karel poděkoval. Hmm. Jo, to bylo jeho specialita, on dokázal poděkovat, i když vlastně tu práci udělal sám. <laughs>
0: no, jeden z lidí, kteří s ním mají opravdu osobní zážitky, protože my jsme se s ním potkávali převážně profesně, profesně. je náš kolega, zuřivý reporter Aleš Ružička. Aleš, vítáme tě v podcastu Rádia Impuls na téma vzpomínky na Karla Gota. Ahoj. <laughs> Já to řeknu za tebe, jestli se, se nebudeš zlobit. My jsme tady zmiňovali Anetu Štolcovou, tiskovou manažerku, Karla Gota, kterou ty si tvými slovy jednou zbalil.
2: To se nás seznámil Karel Goth v podstatě.
0: Seznámil vás Karel Gott, díky akci, na kterou tě poslalo Radio Impulse. Impuls. A ale se dostal do naprosté těsné blízkosti samotného mistra, který na Bertramce a strávil tam nejeden den a večer. Že?
2: A já si pamatuju, jak jsi tra jenom říkal o tom, že Karel chodil rád na Impuls a měl rád Impuls, tak já, když jsem dostal to pozvání prvně, jak už, teda, už nový kluk Anety Štolcové, vlastně kamarádky, přítelkyně, spolupracovnice, takže musíme přijít na tu společnou večeři, aby mě Aneta představila u Gotu na Bertramce, tak já jsem z toho byl na prášky, nervózní velmi a říkám, to Anetko, co když se nebudu mít s tím Karlem, co povídat prostě, co když nejdem společný téma, nebo nebudu mu stíhat, jo. A říká, říkala, ne, nebojí se lásko, to je úplně v pohodě, Karel je úplně skvělý, to uvidíš, to je úplně normální chlap a kdyby si třeba nevěděl, tak můžete se bavit třeba o impulzu, jak to chodí na impulzu, co tam nového a tak dále, protože on miluje impuls. Jo, tak to jenom potvrzuje ty slova, a co si říká. To
1: bylo
2: To bylo nějaké thajské. <laughs> nějaké to byl Karol rád, No, měl rád bez exotiků, Tam, kde on rád cestoval a jedl, tak tam si rád dopřádával takové věci i potom doma tady v České republice, ale mimochodem on měl
1: rád asi cokoliv, co bylo prostě jako debužírování. No, já si vzpomínám, když v Praze byla vlastně jediná čínská restaurace že, ve Vodičkově, tak všichni říkali, to je restaurace, kam chodí Karel hmm. Takže to potvrzuje tu lásku k tomu čínskému orientálnímu jídlu. Karel
2: taky miloval pivo? Určitě. A byl jsem s ním několikrát na pivu a to jsou pro mě ty hezký zážitky, určitě. A mimochodem, když jsme u toho piva, ale i alkoholu, protože on rád debužíval i dobré pití. A to mělo, bylo spojené i s tím jídlem. A já si vzpomínám, že jsme jednou byli v Kině, to měl taky rád kino, jo? takže jsme byli párkrát v Kině. A jednou jsme byli, a to nějak prostě se vymyslelo, že Karel byl nějak v sobotu sám doma, Ivana něco zařizovala nikde jinde, a jestli nepůjdeme teda všichni do Kina, já, Aneta a Karel. Tak jsme rozhodli, že ano, a nechali jsme na Anetce, až zařídí film. A ta ve své takové jako dobré představě, půjdeme na nějaký český film, tak tehdy to byl film Chata na prodej, a nás to u toho začátku filmu úplně nechytlo. A pak jsme čekali půl hodinky a stále nás to nechytlo. To už jsme se jako na sebe dívali i s tím Karlem takhle přes tu Anetu a ten Karel se ptal, a, a Kdy se to jako rozjede, jo. A já jsem říkal, Karle, já už tomu nevěřím, to už se nerozjede prostě. A už i ta, i ta Aneta byla skeptická. Tak já říkám, tak se podíváme na něco jiného, jako se, že to je multikino, tam hrajou mnoho filmů. Tak jsme se začali dívat a představte si, tam dávali vedle v kinosálu, dávali film, který jsme byli my partnerem, nějakou chvilku zpátky předtím. A to bylo Úsnivě smutných mužů o těch alkoholicích, ano, ano, jo, ano. jako zajímavý film docela nakonec. A já říkám, no dávají teďka za během 20 minut ještě další film Úsněvy smutných mužů. A o čem to je? A já říkám, no je to o alkoholicích, ale měla by to být jako černá komedie, takže snad i sranda. No sranda to pánové vůbec nebyla teda, jo. A bylo to velmi drsný. A my jsme na ten film teda přešli, potěchu jsme se z toho filmu z těch chaty na prodej vykradli, šli jsme na ty Úsněvy smutných mužů což by opravdu byl jako velmi drsně natočený film o tom, jak třeba i probíhá Delirium Tremens, jo? Dobře natočený film o alkoholicích a my jsme, když to skončilo, tak jsme tam seděli všichni úplně jako takví opaření. Aneta říkala, já, já přestávám pít i skleničku vína. Já říkám, já Taky nechci ani pivo, ani vidět. Jo. A Karel tak vstala. Říká, já bych si dal panáka. <laughs> já bych šel nikam na panáka. Co tomu říkáte? Jo, pak jsme <laughs> ještě nikam šli. Já už se ukám, no. Tak to je takový vtipný člověk. No.
0: Stávalo se tím, že jste přišli do restaurace a Karla obklopili fanoušci? Vždycky.
2: vždycky. A chtěli podpis. Vždycky. A když jsme šli do toho kina, to jsem říkal už tady Honzovi Benešovskýmu, v rádiu jsme něco natáčeli spolu, tak jenom, že vezmu do kino, Františku, tak od těch pokladen. Když jsme vlastně šli potom nějaký jezdící schody, možná se zastavili jsme se i na WC třeba, tak mezi tím ty schody, v než se došlo do toho sálu a začalo, setnilo se, kde toho Karla nechali potom už být, tak do té doby on se podepisoval, fotil pořád a pořád na, na metr nás zastavovali vlastně lidi na, po metru, po dvou.
0: Ty jsi byl za Karlem i v nemocnici v těch těžkých Občetně. dnech? Ale on nestrácil, jakmile přišlo na povídání o muzice a vzpomínání, které připravoval do své knihy, tak on vlastně okamžitě
2: ožil. Jo, určitě. Tak já jsem se s ním vždycky povídal. On měl rád takovýto povídání přesně o muzice a on jako by zároveň, zároveň mám takový pocit, že on vždycky říkal, že nerad jako úplně se babrá v minulosti, protože chtěl jít vždycky dopředu, a aby se tvořilo nové a ne, se vzpomínalo stále jenom na staré. Aby on nechtěl spadnout do toho, že by se najednou byl Karel Gott o tom o vzpomínání. Jo? Na, moudrá, zároveň, slova, jo?
1: moudrá slova.
2: A zároveň, ale si zase o té minulosti rád potom povídal, když se na ní jako vzpomnělo. Takže si pamatuju, jsme si hodně rádi, vždycky povídali o třeba cestování o Americe. On rád Ameriku velmi, takže já taky mám rád Ameriku. Tak, taky tam mám nějaké své zkušenosti. Tak on o tom vždycky rád jako povídal o mafii a vlastně o vzniku jako italské mafie v Americe, jak tam potom působila a vlastně návazně na Las Vegas, že, jo, že omilovala Las Vegas, jo. Hmm. Takovéhle krásné věci. A ty věci, konspirační
0: který věci, kterým no. on, kterými on se zabýval, to jste hmm. spolu taky asi jo, často. Tak
2: zase, když tomu člověk úplně nevěří, tak to samozřejmě nemá moc co s ním rozvádět, ale ten Karel o tom rád mluvil, takže takové ty věci, jakože Neúplně vlády řeši, řídí tenhle stát, jo? ale ještě něco vyššího nad náma, jaký, jakýsi společenství templářský či no, jiný společenství komunistické. No,
1: já jsem se ho jednou potkal u nás knihkupectví, aby jsme měli dole v Varáku knihku A knihkupectví bylo úplně prázdný a prostě stál Gota. Teď prostě měl takový leštost knížek už ubraných. On byl hrozně, hrozně čtivý, hrozně rád čet. No a. Probírali jsme tam tehdy v podstatě templáře, který říkal, že to prostě navazuje na tohleto, a to navazuje na tohleto, a to navazuje na tohleto, už jsem z toho byl úplně zmatený, jo, protože člověk takové věcem asi moc nemů- nemůže ani věřit. Jo. On to mohl věřit. Určitě, no. A tak já zase říkám, že něco na tom, co ten
2: Karel říkal, něco na tom je. Se tím jo. taky
0: začneš zabývat. No. Tak, tak já
2: připouštím jako všechno možné. Jo? Že já říkám, že nic není nemožné. Ano. Pro mi Pepo,
1: to. No my jsme tehdy zrovna připovědali o uh, francouzském spisovateli Christianu Žakovi, který dělal takový to, tu sérii egyptologickou. Hmm. A on z toho byl celý, celý takový odvázaný, že to je ono, on to prostě vidí tak jako já.
0: Já nevím, jestli se tahle historka dá říct, Aleši, klidně mě zastav. Jednou si mi vyprávěl o tom, jak Karel vyprávěl o jakém si večírku, kam přišel Miloš
2: Forman. To, to Karel vlastně, to není tak stará historka, ale jako pro mě, to bylo někdy v létě, jsme byli u něj na chatě v Doubici a povídali jsme si tam, a já už jsem se, protože on tam měl Karel knížku, tak jak připravoval tu novou knížku, tu autobiografii, tak zase spoustu lidí načítal a chtěl si na něco vzpomenout vždycky, co už bylo třeba dávno pro něj trošku jako vzálené a tam byla taková kniha, kde, která byla o tom, že v spisy STB o Karlu Gotovi v podstatě. Ano. Mě tam něco zaujalo, když jsem se na to ptal, tak jsme si začali povídat a zase jsme se poslali nějak k té Americe a ten Karel mi říkal, že je zajímavý, že u nás se vždycky nosila flaška všude. Když to v Americe, když byli vystupovat, tak tam všichni kouřili marihuanu. Těch, že, to, že oni tam přinesli na nějaký večírek flašku a oni se ptali, jako, proč to sem nosíte. jo? Že tam se nosila marihuana a takovéhle věci. A oni jako, po vzoru toho udělali vlastně tady takový večírek, kdy tam nikdo přinesl marihuanu. A to bylo vlastně něco, že karel mi říkal, že je, jedenkrát v životě měl v puse tohle toho. Že to vyzkoušeli. No a že se tam teda, jako všichni potáhli a ten karel právě, jak se strašně smál, jak je to strašně prostě rozhodilo, jak se, jak se strašně všemu se smál. No Kdo to zažil, tak to, tak to že se gebí úplně každý z blbosti. Jo. A najednou z ničeho nic. A ten Karel předtím nikdy požádal Miloše Formana, když už takový v té Americe tam má ty kontakty, takže jestli by mu nesehnal jako že by naspíval nějakou filmovou píseň, nějaký hit, aby prostě vstoupil do historie. Jo? S nějakým, hit, nějakým hitem prostě, který by... Že by mu sehnal ten kontakt na ty filmaře tam. A to zase bylo po nějaké době, byl ten mejdán a najednou, když teda byli tam, jak se říká, zhulení, jo, a všemu se smáli, tak najednou zazvonili u toho jeho baráku zazvonil zvonek a tak tam šel otevřít ten Karel a tam stál prej Miloš Forman, jo, s aktovkou, jo, a to začal v nějakým kabátu a ten, ten Karel, ho viděl toho Miloše, najednou, oni si tady vykali v té době, a tak se snažil jako udržet a říkal pojďte dál, pojďte dál jo, tak ho pozval dál, tak ten Miloš tam přišel, sednul si tam v tom obejváku někde na nějakého křesla a teďka všichni věděli toho Miloše jo. a teďka najednou začali p- 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 a snažili se pořád jako držet se ty půzy, aby to nebylo vidět a ten Miloš tam začal jako hrabat v té aktovce, vyndával nějaké lejstra, že jako domluvil už něco v té Americe a oni všichni p- 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 a ten Miloš se půjde podíval poměrně jako trošku uraženě a řekl, aha, tak chápu, vzal ty věci, dal to zpátky do té jaktovky a odešel. A už nikdy žádná spolupráce nebyla, ale, jo, jako teda aspoň na, na té filmové muzice. No. No, ale
0: oni se pak potkali s, několikrát s Milošem Portmanem od té doby, mnohokrát byli v Americe, kamarádi no. v
2: Americe a už o tom nikdy nemluvili. No ten Karel... Jako,
0: nepočkej, vlastně mluvili, ale my už si
1: na to nepamatovali. už na to
2: nepamatoval. Ano, ano, vůbec. No. Um,
1: jo. Tak trošku to připomíná Taking Of. Jo, jo, jo. <laughs> Možná, že tam byla nějaká inspirace. Mm.
0: Já myslím, že tenhle díl podcastu Rádia Impulu úplně stačí, že se ke vzpomínkám na Karla Gota zejména, co jsi zažil ty, ale si můžeme ještě vrátit. Je? A příště na podcastu připomeneme ten rozhovor z roku 2015, který jsme uh-huh. s Pepou Vlčkem točili tehdy krátce po té, co mu bylo diagnostikováno nádorové onemocnění. Díky za účast v dnešním podcastu Rádia Impuls Aleš Růžička. Děkuji za pozvání. Pepa Vlček. Ahoj. A fanda Matějíček. Naslyšenou. Pepa Vlček a jeho fanda.